0: Всем привет, это Тимофей и 25 выпуск подкаста «Праскосмос» с саглядом на ВИН минулого тыдня. Сегодня я расскажу вам про дату запуска Starship, имены астронавта в миссии «Атмос-2», про телескоп Джеймса Веба, який выявил самые старожитные галактики, аксіом спейс, які націлені на листопад 2023 року для третього приватного польоту астронавта на космічну станцію і іншим. Давайте починать. Почнём з найхвалюючій новини цього тижня. Starship завершує свою підготовку до да запуску. Спроба запуску махчима отбудется уже простый день, каля 17-го поводле обновленной информации SpaceX. У середу 5-го SpaceX склау свой гигантский корабель Starship, поднявший прототып верхней приступки SHIP-24 на першую приступку Booster-7 на базе компании Starbase у Паудневом Техасе. Подъем и его наступствы были засняты на видео, яким заснавальник и генеральный директор SpaceX Илон Маск поделился про свиттер ранницей учать четвер Я покину с посылку на видео в описании. Кадры, снятые, видать, с допомогой беспилотника, демонструют чудовные морские пейзажи, а так само заркалет выше 120 метров, які стане самой могутной ракетой, коли не запущенный Сапраўды, зборка ў сераду была падрыхтоўчай працай да першага ў гісторыі арбітальнага выпрабавання Starship, як адзначыў Маск. У розных паведамленнях была інфармацыя, што SpaceX можа пачаць спробу ўжо ў панядзелка 10-га красавіка. Але на дадзены момант па апошней афіцыйнай інфармацыі, спроба запуску можа адбыцца 17-га красавіка. Подпісвайцеся на сацыяльныя сеткі маёга падкаста, там я папярэджу вас аб дакладнай даце і часе запуску гэтай місіі. Поўны поспех выпрабавальнай місіі прывядзе да прываднення ракеты Носьбіта ў мексіканскім заліві. Ашыб 24 павінен прывадніцца ля берага Гуаваю. Абедзве прыступкі Старшыпс праектаваны так, каб іх можна было цалкам і хутка выкарыстоўваць паўторна что по меркаванні маска зробить колонизацию Марса и множество іншых адважных космічных полетаў экономично здсняальными. Хоть Starship еще не вышел на орбиту, SpaceX у уже замовила некалькі миссій у далёкий космос с кораблем з нержавеючай стал. Напрыклад, NASA выбрала Starship у якаости першага посадочнага модуля з для длява месяцовой программы Атомис. Мэта якой з'яўляецца высадка чалавека каля паўднёвага полюса месяца ў 2025 годзе, а затым стварэнне базы ў гэтым рэгіёне. Акрамя таго, японскі мільярдэр Юсаку Маэйтзава купіў палёт старшып вакол месяца, аплаціўшы дарогу для сябе і васмі мастакоў. А Дэніс Тіта, які увайшоў у гісторыю ў 2001 годзе як першы платны паажжыр, які дасягнуў міжнароднай касмічнай станцыі, плануе здзейсніць яшчэ адзін аблёт месяца разам со сваёй жонкай і іншымі членамі экіпажа. Імёны якіх пакуль не называюцца. Даты гэтых прыватных палётаў на месяц усё яшчэ прапрацоўваюцца. Не так даўно я зрабіў відэо аб старship і суперхэві. Коли вы хотите больше доведаться об этой миссии, то с пасылка на видео чекает вас в описании. Цяпер мы ведаем імёны астронаўтаў місіі Artemis 2. У панядзелак 3 красавіка NASA аб'явіла членаў экіпажа месяцавай місіі Artemis 2, якая адправіць астронаўтаў на месяц у першыню пасля апошней місіі Apollo у 1972 годзе. Астранауты НАСА Крыстіна Кох, Віктор Гловір і Рэйт Уайзман, а таксама канадец Джэрэмі Хансэн былі абраныя для ўделу ў дзястядзённые місіі па аблёце месяца, якая адправіць іх на рекордную адлегласць ад Зямлі. Неў экіпаж пачне інтэнсіўны 18-месячны рэжым трэніровак, характерны для кожнага этапу місіі Атэміс-2, запуск якой намечаны на лістопад 2024 года. Кандидаты у астронавты «Атомис-2» и каждый класс астронавтов на сегодняшний день проходят широкую подрыхтовку до да разных аспектов космического полета, таких, как от працовка выхода у открытый космос у лаборатории нейтральной плавучасти у Хьюстоне, велизарным глубиной 12 метров бассейны и объемом 23,5 миллиона литров, у яким находится подводная копия Международной космической станции. НАСА недавно использовала лабораторию нейтральной плавучести для научения астронавтов працы на поверхне месяца во умовах слабой осветленности, подобной той, которая существует на поудневом полюсе месяца, где миссия Атомис-3 повинна приземлиться уже у 2025 году. С часов Аполлона астронавты проходили широкие курсы по геологии и геопланетных науках. У 60-х і пачатку 70-х гадах гэты трэнінг быў распрацаваны, каб палепшыць разуменне астранаўтамі месячнай тэпаграфіі і максимізаваць навуковую аддачу ад іх часу, праведзенага на паверхні месяца. Але фокус зрушыўся больш на навуку пасля Апалона, у эпоху Скайлэб, касмічных чóўнаў і МКС, якая працягваецца. Але зараз астранаўты трэніруюцца, каб зноў вучаць паверхню месяца. Экіпаж Атоміз2 пачне інтэнсіўную падрыхтоўку з чэрвеня. Разам з імі групы кіравання палётамі пачнуць мадэляванне, якое ахоплівае кожны сцэнар кожнага этапу іх місіі. Ад запуску да пасадкі «Эрайна» і выхаду экіпажа з касмічнага карабля пасля яго прываднення ў ціхам аккені праз 10 дзён. Экіпаж таксама пройдзе групавое навучанне зносінам, каб лепш згуртаваць іх як каманду. Наса плануе запуск АTMмі2 у лістападзе 2024 года, які стане другім палётам вялізнай ракеты Space Louунч Сіст System, Агенства і трэцім для Рана. Дуэт ужо лётаў разам у канцы мінулага года ў беспілотнай місіі Атоммі1 на місяцовую арбіту, а АRAен здзейсніў беспілотны палёт на каля арбіту яшчэ ў 2014 годзе. На зямной арбіцы і вакол месяца экіпаж АTMіз2 праверыць сістэмы райна і яго службовыя модулі, маёўрынасць і кіраванасць. Усё гэта чатыры астранаўта будуць практыкаваць у сімуляцыях на працягу наступных 18 месяцаў. З гэтага моманту і да запуску экіпаж АTMIS2 і іншыя каманды NASAа будуць займацца параметрамі місіі, праверкамі характарыстык сістэм, касмічнага карабля, калібровкай сістэмы наваднення і незлічонымі іншымі тэстамі, каб падрыхтавацца. Яны пройдуць шырокую практычную падрыхтоўку па працы з RAIN, SLS, іншым пускавым абсталяваннем і канкрэтнымі навуковымі eksperymentami, якія ім спатрэбіцца падчас місіі. Аprot чалавечага фактару, большая частка абсталявання для Artemis 2 яшчэ чакае поўнай зборкі. Сегменты поскаральника ракеты Носбита находятся на заховывании у космическом центре Кеннеди НАСА в Флориде. Основная приступка Атомис-2 СЛС у теперешний час все еще находится на сборочном предприемстве у Новом Орлеане. На наступном неделе на моем Патреоне выйдет невеликое видео об гэтых миссиях. Поэтому, если вы хотите поддерживать меня финансово, то вы можете найти ссылку на Патреон в описании. Для всех остальных видео выйдет на ютубе празднеколький дён после выхода на патреоне. Космичный телескоп Джеймса Вебба выявил самые старожитные скали небыть назираных галактик чатыры галактыкі, даследаваныя магутным касмічным тэлескопам, бачныя такімі, якімі яны былі ўсяго праз 350 мільёнаў гадоў пасля вялікага выбуху. Астраномы зараз упэўненыя, што святло ад гэтых галактык ішло да зямлі больш за 13,4 мільярда гадоў. Пра гэта паведамляюць два новыя даследаванні. Вынікі показваюць, што гэтыя галактыкі засялялі сусвет, калі яму было менш за 350 мільаў гадоў і дэманструюць хуткае з’яўленне першых пакаленняў галактык. Было вельмі важно доказаць, што гэтыя галактыкі сапраўды жывуць у раннім сусвете. Салкам магчыма, што бліжэйшыя галактыкі маскіруюцца пад вельмі далёкія галактыкі, кажа Эма Кёрці Слейк, аўтар аднаго з новых даследаванняў і астроном ва ўніверсітэце Хартфаршара ў Англіі. Назіранне пацвярджае, што гэтыя галактыкі знаходзяцца на краі нашага полю зроку, крыху далей, чым мог бачыць Хабл. Гэта надзвычай захапляльнае дасягненне для місіі, кажа Кёрці Слейк. Адкрыццё пацвердзяе здольнасць тэлескопа Джеймса Веба выконваць адну са сваіх найважнейшых задач вывучэнне ранняга сусвету з дапамогай святла, якое падарожнічае так даўга, што пашырэнне сусвету павялічыла яго даўжыню хвалі. Гэта называецца чырвоным зрушэннем, і мы можам выкарыстоўваць яго, каб памеряць адлегласць Чрвоное зрушение станов больш, калі святло распаўсюджваецца даўжэй. Яго святло распростяраецца до, до инфочервонага дыапазону, что робит телескоп Джеймса Веба асабліва карысным для вывучэння ранніх галактык. Да цяперашняга часу абсерватория коштам 10 мільярд долар індыфікавала некалькі галактык кандыдатаў с надзвычай вялікім чырвоным зрушэннем. Але гэтые назіранні повінны быть подцверджаны з допомогой спектроскопии. Спектроскоппію можно выкарыстоўывать, каб провести адрознення паміж ранніми галактыками ибор сучасными галактыками, якія могуць мець подобные уласцівасти тому, что спектроскопия можа выявить харракктэрные отбитки конкретных элементов. Ранние галактытики складаются у асноўным з водороду і еле. У іх адсутнічаюць цяжэйшыя элементы, такія як кісларод, азот і вуглярод. Гэта таму, што яны яшчэ не былі узбагачаны цяжкімі элементамі, зробленымі зоркамі ў выніку ядзернага синтезу. Аналіз дадзеных, сабраных з камеры тэлескопа Джеймса Вэба, дазволіў вызначыць, што чатыры галактыкі сапраўды маюць экстрэмальныя чырвоныя зарушэнні. Навукоўцы прыйшлі да такой высновы таму што ў спектрах гэтых галактык адсутнічаюць кантрольныя прыкметы цяжкіх элементаў, такіх як вуглярод. А гэта азначае, што тэлескоп Джеймса Вэба бачыць іх такімі, якімі яны былі, калі сусвету было усяго ад 300 да 500 мільёнаў гадоў. На дадзены момант сусвету каля 13,8 мільярдаў гадоў. У першыню мы выявілі галактыкі ўсяго пра 350 мільёнаў гадоў пасля вялікага выбуху, і мы можам быць абсалютна ўпэўненыя ў іх фантастычных адлегласцях, гаворыцца ў заяве са аўтара і члена навуковай групы Бранта Роберссона. Навукоўцы выкарыстоўвалі больш за 10 дзён місіі тэлескопа Джеймса Вэба для вывучэння звыш глыбокага поля, назіраючы за ім у 9 розных інфрачырвоных колерах. За гэтым рушыў услед 28гадзінны збор дадзеных з дапамогай прыбора НрПек на працягу трох дзён. Такім чынам, арбітальны тэлескоп Джеймса Вэба прадставіў выключна адчувальныя і выразныя выявы рэгіёна, а таксама даў астраномам дадзеныя неабходныя ім для дакладнага вымярэння чырвонага зрушэння кожнай галактыкі і выяўлення уласцівасцяў газу і зорак у кожным з іх. SpaceX Starship запустит новый приватный месяц-соход в 2026 году. Компания Astrolabs Hathorna, штат Калифорния, досягнула погоднение со SpaceX об запуску своего марсохода Flexible Logistics and Exploration, або Flex, для мающей отбыться миссии Starship на месяц. У цяперашні час миссия запланавана на сясерединину 2026 года, поводле заявы Aстраlab пуубликкованой у пятницу 31 соковика. Калі месяца ход з’явится, Ф Fleкс стане самым вялікім и универсальным усюды ходом, які калі-небудзь катаўся по месяцовой поверхні. На фотографиях ён здаецца крыху менш стандартного аўтомобіля и мае массу больш за 2 тонны с полной нагрузкой. Ён зможа перавозіць да двух астранаўтаў, якія змогуць кіраваць апаратам з дапамогай бортовой панэлі. Flex таксама прызначаны для дыстанцыйнага кіравання у адсутнасць якіхнебудзь аператараў і абсталяваны аўтаматызаванай рукой, здольнай маніпуляваць модульным грузавым адсекам карабля, у якім можа размяшчацца разнастойны набор навуковых інструментаў і камерцыйных технологій. Я пакіну по спасылку на відэо ад Astralab у апісанні. Astralab будуе Flex у адпаведнасці з патрабаваннямі NASA і спадзяецца, што ўвесь флот Flex будзе падарожнічаць па по паверхні месяца ў рамках праграм AtTMmis. Мы стварылі лагістычную сістэму, якая можа змясціць самыя розныя грузы. Мы чакаем, что гэты подыход дапомож стварыть постоянный месяцовый аванпост на месяцы с меньшими выдатками и за меньший час, чем меркавалася раней, сказав заосноввальник и генеральный директор Aстрала Джарред Мэттьюс у заяве компании. Инженеры Ф Fleкс таксама мяркуюць, что месяца ход будзе выкарыстоўываться у будучих миссиях на Марсе. У пресс-релизе aстрала поведаміли что компания подписала уже некалькі погадненняў от перавозцы карыстной нагрузки клиентов у рамках першей миссии Fle хоть никаких подрабязнастей не поведамлялася астралап написал что детали гэтых домовленностей будуць опубликованыя поздней этой вясной Axiom Space нацеліліся на лістопад 2023 года для трэцяга прыватнага палёту астранаўаў на касмічную станцыю. У гэтым годзе Axiom Space запусціць дзве прыватныя місіі астранаўаў на міжнародную касмічную станцыю, калі ўсё пойдзе па план. Хьюстонская кампанія ў цяперашні час рыхтуецца да палёту пад назвай IX2. У рамках якога у наступном месяце плануется отправить четырех человеку орбитальную лабораторию на борте капсулы Spacex dragon А кромея гэтага наса объявила что подписала за Axiom space заказ на запуск iX3 запуск якога намечены не раней за листопад гэтага года покольки увага NASAа перемещается на месяц и марс Аксиум space имкнется перетворить низкую колеземную орбиту у глобальный космичный рынок, где доступ до космоса выходит за рамки партнеров космичной станции до краин и особных людей с новыми идеями. Плануется, что IX-3 проведет два тыдня на космичной станции, хотя недавно подписаны загад об миссии, продугледжуя додатковый тыдень, коли он спотребится. Наса патрабуе, каб усімі прыватнымі пілатумымі місіямі на МКС камандаваў былы астранаут- агенства. Напрыклад, IX1 узначальваў Майкл Лопес Алегрэя, які здзейсніў чатыры касмічныя палёты разам з Наа. Камандаваць IX2 будзе Пегі Уцн, якая правяла ў космассе рэкордныя для Амерыкі 665 дзён. Мы яшчэ не ведаем, хто ўзначаліць IX3 і хто будуць яго платнымі пасажырамі. Axiom Space прадставіць чатырох прапанаваных членаў экіпажа і два рэзервовыя экіпажы для місій IX3 на разгляд шматбаковай групы кіравання экіпажам станцыі. Пасля разгляду і аабрэння NASAА і яго міжнародных партнёраў будуць названыя асноўныя члены экіпажа місіії. X3 протягне напруженный год пилатуемых космичных полетов для SpaceX. Напрыклад другого соковика компания Илана Маска запустила крю6 свою шестую оперативную миссию астронаутов на Мкс для NASA. А проз 9 дденён 4 астронауты крю5 вернулися на землю. Плануется, что IX2 стартуя у наступном месяце, а SpaceX плануя гэтым летом запустить Паларис Ддон. Свободную орбитальную миссию, якая финансуется и узначаливается миллиардерам Джаредом и Исакманом. Крюссем полететь невзабае после того, як Паларис Дон сидит з пляцовки, а наступная миссия астронавта для НАСА попередня запланована на Жнивень. Запуск первого в истории европейского зонда до Юпитера отбудется на наступным тыдні. Зонд Европейского космичного агентства Jupiter IC Moons Explorer або скорочено Джуси, повинен стартовать на ракете rn 5 с европейского космодрома Укуру у французской Гвияни у 12-15 по 13-го красавика. Старт покладе початок долгому межпланетному подорожжу Джуси. Якое завершыцца прыбыццём касмічнага карабля на арбіту вакол Юпітера ў 2031 годзе. Затым шасцітонны зонт на сонечнай энергіі правядзе серыю аблётаў трох з чатырох вялікіх галілеевых спадарожнікаў Юпітера, Ганімеды, Еўропы і Каліста. Усе з якіх, як лічыцца, валодуюць акіянамі з вадой пад леддзяным пакровам. Затым у 2035 годзе Джуз перамесцяцца з арбіты Юпітера на арбіту Ганімеда, найбуйнейшага спадарожніка сонечнай сістэмы. Гэты крок зробіць Джуз першым зондам, які калі-небудзь вярцеўся вакол незя многа месяца. Увесь гэты час Джуз будзе сачыць за Юпітерам і тремя мэтавымі спадарожнікамі, з дапамогай свайго магутнага набору з 10 навуковых прылад вывучаючы іх у беспрэтэдэнтных дэталях. Місія будзе характарызаваць гэтыя месяцы як планетарныя аб'екты і магчымыя месцы пасялення. Глыбока даследаваць складанае асяроддзе Юпітера і вывучаць шырэйшую сістэму Юпітера як архіпелаг газавых гігантаў ва ўсім сусвеце, напісалі афіцыйныя асобы ЕКА ў апісанні місіі. За запуском JUICE незабаві рушыць услед іншая юпітерская місія Europa Clipper NASA, якая павінна стартаваць на ракеце SpaceX Falcon Heavy у кастрычніку 2024 года выникае з назвы Европа клипер засяродится на Еўропе, подрабязна вылучаючи ледяны месяц подчас десятков облету. Першапачаткова клипер будзе крутиться вакол Юпитера, як и Джуси. Многие астробіологи разглядаюць Европу как одно з лепших мест у Сонечной системее для размяшчения іншапланетнага жыцця. З большеага тому, что океан месяца, подобно находится у контакте с его каменистым ядром, что дозволяя отбываться складанным химичным процессом. Пахаванные океаны Ганимеда и Калисты над ворот лечатся затиснутыми помиж пластами лёду. И это все новины, про окея я хотел рассказать вам в выпуску. Теперь поговорим о падеях наступного тыдня. Акрамя запуску запуска Starship и миссии JUICE, 11-го кроссовика ракета SpaceX Falcon 9 запустит миссию Транспортер 7 Суместный полет на солнечно-синхронную орбиту со шматликими невеликими микросподорожниками и наносподорожниками для коммерциных и державных заказчиков. У гэтым запуску будзе прадстаўлена новая канструкцыя падаўжальніка сопла МВАК, накіраваная на павелічэнне частоты кручэння педаляў і зніжэння выдаткаў. Гэта новая сопла карацей і ў выніку рухавік мае найніжэйшы удзельны імпульс і такім чынам меншую прадуктыўнасць. За гэта ён будзе лётаць толькі ў тых місіях, якія не патрабуюць поўнай прадуктыўнасці Falcon 9. 11 красавіка чатыры планеты, Мерккуый, уран, Венера і Марс стануць у лінію ў невялікім 35градусным сектары неба. Усе гэтыя планеты будуць бачныя адразу пасля захода лнца. Венеру і Марс будзе выдатна відаць неўзброеным вокам. Астатнія ж планеты будзе цяжэй заўважыць, але вы можаце гэта зрабіць пры дапамозе бесплатной астранамічнай аплікацыі Sky Tonight. 11-та красавіка гэта лепшы дзень для назірання. Але планеты будзе відаць на працягу некалькіх дзён перад і пасля гэтай даты. Так што выбірайце любы зручны вам дзень. Дзякуй, што даслухалі да канца. Таксама дзякуй маім патронам. Да побачэння, пачуемся на наступным тыдні.